0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on earth hier bei der expedition b meinem podcast folge 8 mein name ist frederik hormuth und ihr wollt wissen wie geht es mir was mache ich wie komme ich aus der krise und arbeite ich wirklich an meinem kommenden programm das nächstes jahr premiere haben soll so es denn dann noch eine kulturlandschaft gibt in der man oder in deren ruinen man eine premiere feiern kann da ist auch schon leicht der positive Grundton gesetzt. Äh, nein, macht euch keine Sorgen. Die Stimmung ist gut bei mir. Alles ist prima. Alles ist bestens. Äh, man hat ja diesen Galgenhumor. Humor. Wenn wir im Humorbereich, im Kabarett- und Satire- und Comedy-Bereich, wenn wir nicht Humor haben, mit dem man durch Lebenskrisen und ne, gesellschaftliche Krisen, globale Krisen kommt, wer denn dann? Wir kommen klar. Und äh, ihr hoffentlich auch. Am besten ähm, mit Hilfe unserer Expertise. Ja, also was gibt zu berichten, was gibt es zu erzählen? Tour war nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich diese Woche gar keine Auftritte gehabt hätte oder ob die ausgefallen sind. Ich habe den Überblick verloren. Also ich musste nirgendwo hinfahren und es hat mich auch keiner irgendwie abends um acht angerufen, wo ich denn sei. Also nehme ich mal an, ich bin ausgefallen oder hatte nichts zu tun. Also das ist ungefähr dasselbe. Es war nichts los. Kommende Woche theoretisch zwei Auftritte, habe ich heute schon erfahren. Einer ist wieder Fällt wieder aus wegen verschärfter Maßnahmen, die ein wirtschaftliches Veranstalten in diesem Zusammenhang dann nicht möglich machen. Egal. Es gibt trotzdem Sachen, über die wir reden können. Ich muss erst kurz eine Anekdote erzählen, die habe ich heute erlebt beim Einkaufen. Ich fand das so seltsam, dass ich es, ich muss es mal erzählen, ich, weil ich kann es nicht einordnen. Was war das? Ich war in der Apotheke, stand da und neben mir war so eine Frau, ja, also schon so eine, wie soll ich sagen, also gesellschaftlich herausgeforderte so eine, so Frauentausch, das war das Milieu, Frauentausch, das kennen die Jüngeren heute vielleicht gar nicht mehr, das sind so Leute, heute sind die im äh, im, im, im Sommerhaus der Promis, glaube ich, das sind dieselben Leute, die zählen heute schon als Promis, glaube ich, egal, also das war so das Klientel und das, so eine Frau neben mir, die hatte auch irgendwie ihre Mutter, Schwiegermutter, ihren Typen dabei, die standen so vor der Apotheke, Tür war ja offen wegen der Luft und so und die stand so in der Schlange neben mir, und dann kam plötzlich eine andere Frau rein. Die war so typ, äh, ja, ich sag mal jetzt Zirkusmutti oder sowas. Also, man hatte, sie war so ein bisschen mit, so dieses so streng zurückgeknotete Haare, so ein bisschen korpulent, kam da auf ihren Stöckelschuhen so klack, klack, klack rein, hatte auch irgendwie so ein glitzerndes Leopardenfell irgendwas. Ihr habt das Bild vor Augen. Man dachte, also, ne, gleich zeigt sie ihre Seehundnummer oder sowas. Ich irgendwie so, und die beiden begegneten sich, also das war schon eben auf Frauentauschniveau, das muss man jetzt auch gendern, das könnte auch Männertausch gewesen sein, völlig egal. Ähm, so, und die Neue, die ich nenne sie mal die Domtöse, sagt zur, ich sage jetzt mal assi das ist jetzt nur ein, ein Platzhalter, das ist jetzt keine Wertung, <lacht> äh, sagt zu der, ach, hallo, wir kennen uns, du schuldest mit auf 5 Euro. Da sagt die andere, was, ich kenne sie nicht, ich habe keine Ahnung, wer sie sind, Da sind 5 Euro, nehmen Sie 5 Euro, ich kenne Sie nicht, ich kenne Sie nicht. Und ähm, dann geht die Domtöse raus mit den 5 Euro. <lacht> und die andere sagt, ganz laut, so dass die ganze, also es war so ein bisschen eine Performance, man hatte das Gefühl, irgendwie warten alle drauf, dass wir jetzt Beifall klatschen. Und dann rief diese, ich nenne sie nochmal, mal Aso, Frau Mutti, äh, rief dann so, ich habe sie wieder gekannt, die hat, die hat 5 Euro von mir genommen, ich gehe jetzt, ich renne und ich renne raus. Und dann hörte man, wie sie da draußen... Wieso habe ich so, hab ihnen 5 Euro? Ich kriege die wieder. Ich kenne sie gar nicht. Und, ah, und da kamen sie wieder rein und ich habe die überhaupt nicht gekannt. Ich habe mir, hab mir das sofort wiedergegeben, das Geld. Ist das nicht eine irre Geschichte? Also sie ist vom also von der Story her, vom Plot her, ist ja vielleicht überschaubar. Aber von den Fragen, die die Geschichte aufwirft, finde ich es schon äh, faszinierend. Weil ich frage mich seitdem, kannten die sich? Äh, wer schuldete wirklich wem 5 Euro? Oder ging es nur darum, dass dass es der asimuti 5 Euro wert war, das Gespräch zu beenden. Und dann dachte sie, es wirkt aber noch ungünstiger, wenn ich das Geld einfach hergegeben habe. Und Dann sieht es ja aus, als hätte ich die wirklich gekannt. Das ist aber noch wichtiger, dass keiner denkt, ich würde die... Verrückte Geschichte. Aber wir haben uns alle nur so angeschaut und, 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 und weitergemacht. Aber es war crazy. Ja. ja, das nur als zwischenmenschliche Anekdote. Das ähm, ist... Ähm, ja, es ist eine Alltagsgeschichte. Das kann jetzt nicht immer äh, Roland Emmerich-Niveau haben. Aber trotzdem sind es Sachen, die einen beschäftigen. Also mich zumindest. Ne? Gut. Was beschäftige ich mich zurzeit noch? Ich habe zu Hause, muss ich sagen, ich habe ein... Mh, naja, reden wir offen darüber. Ich habe ein verstärktes, verschärftes... Äh, ich habe Weihnachtsaufkommen. Ich habe schon Weihnachten. Also es ist nicht Last Christmas. Da wäre ich fast noch dabei. Es ist schlimmer, weil mein Fünfjähriger hat wieder... Er hat wieder dieses... Ähm, er hat wieder Zukowski... Das ist so eine, so eine saisonale Erkrankung, so was sporadisch auftauchendes, was aber sehr manisch und besessen. wird. Zukowski ist, wisst ihr, schnell nicht los. Also, Zukowski kommt über Nacht und braucht acht bis zehn Wochen, bis es ausgeheilt ist. Also, wir reden von Rolf Zukowski. Ja? Und die Eltern werden das wissen, das ist diese Musik, der heißt nicht umsonst Zukowski mit CK, weil als Eltern man zuckt immer irgendwie zusammen. Und das ist diese CT, ich weiß nicht, heißt die Weihnachten mit Rolf Zukowski. Also leidgeprüfte, mitleidende Eltern werden werden wissen, das ist mit Dezember Träume. Oder auch Gloria, Ja, das ist das Lieblingslied meines Sohnes. Er ist fünf. Er darf das. Er hat diese leuchtenden. Kinderaugen dabei. Und hey, Freunde, was ist Weihnachten, wenn nicht die Geschichte mit den leuchtenden Kinderaugen? Ja, also haben wir jetzt aber täglich halt rund um die Uhr, weil das Problem bei Rolf Zukowski ist, die Kinder können nicht aufhören, das anzuhören. Äh, auch jetzt nochmal muss man sagen, ähm, der Erfinder der Repeat-Taste ist ein Mensch, der natürlich, äh, also den Namen kennt man nicht, weil er... Der hat sich einfach, als die Erfindung raus war und er hat gesehen, welche Folgen das hatte, das war schlimmer als die Erfindung der Atombombe eigentlich. Er hat dann sofort es untergetaucht, hat seinen Namen geändert, keiner weiß, wer er ist, wer er war. Die Spuren haben sich völlig im Sand verloren, er wollte damit nichts mehr zu tun haben. Aber die Repeat-Taste ist uns geblieben und so kann man einfach jedes Lied immer wieder hören. Bis zum Erbrechen, meine Damen und Herren. Und äh, das ist auch nicht so vorweihnachtlich, muss ich sagen. Kinder kommen klar damit, Kinder mögen Wiederholungen und Erwachsene zu da immer beim Zukowski Rolf zusammen. Ich will Rolf Zukowski jetzt mal ganz im ehrlich. Ganz ganz im Ernst und ehrlich, beides ganz im ehrlich, so kann man das zusammengefasst sagen. Äh, Wortschöpfung, ja. danke. Ganz ganz im ehrlich. Äh, der ist ja okay. Also die Musik ist Gefällig, aber sie ist handwerklich, sie kommt mir wertvoll vor. Also werthaft, wert, also sie ist handwerklich, hat sie was. Also sie ist so auf dem, ich finde sie ist auf dem Niveau einer, einer gepflegten Bienenwachskerze, wie man sie auf Weihnachtsmärkten erwerben könnte, käuflich, kauflich. oder diese, wie, diese Räuchermännchen. Das ist so handwerklich, einfach, das ist eine schöne Sache, will man nicht zu Hause haben, aber ist eine schöne Sache. Ihr wisst, was ich meine. Und, ähm, das ist nett, das ist hübsch, liebevoll, ausarrangiert, die Melodien sind wirklich catchy. Es ist, wenn ihr denkt, Last Christmas sei ein verdammter Ohrwurm, dann habt ihr keine Erfahrung mit Weihnachten mit Rolf Zukowski, das kann ich euch sagen. Also es ist gefällig, es ist handwerklich hochwertig, es ist äh, es lebt gut neu, sagt man auch in manchen Regionen unseres Landes. Äh. Ich habe schon früher als Jugendlicher, als Kind hatte ich schon Schwierigkeiten mit Rolf Zukowski. ganz ehrlich, der, das hat, der hatte immer so eine, das, er war immer so, der war zu nett, der hatte immer so was, so was heiter Verbindliches, ich, also das ist, ich weiß, das ist ein integrer Mensch, Bundesverdienstkreuzträger, du findest auch überhaupt nichts Negatives über ihn, das ist ein feiner Kerl, aber man muss es mal offen aussprechen dürfen, ich habe schon als 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 Kind mit zehn oder was hatte ich, da war ich irgendwie, es hatte, wenn der da auftrat mit diesen ganzen Kindern um sich herum und lächelte und alles war so puschelig, es hatte so eine, es hatte so eine, ich sag's mal ganz vorsichtig, so eine latent pädophile Aura hatte es schon. Das Gefühl hatte ich schon als Kind, bevor ich wusste, was das Wort Pädophil war. So, jetzt ist es raus. Ich habe es gesagt, ich möchte mich gleich dafür entschuldigen. Es tut mir leid, der Mann ist in Ordnung. Aber trotzdem, ihr wisst, es hat so eine. Es hatte so eine. Oh. Und diese, die, die Musik ist auch, also ist auch ähnlich, ähnlich, ähm, puschelig, sagen wir es mal so. Es ist, es ist wunderbar und es geht ja auch rum. Das ist das Gute. Wenn das Kind Zukowski hat, das geht ja halt vorbei. Also, es schleicht, man schleicht es langsam aus. Die Dosis muss man reduzieren. Nach Weihnachten herum hast du noch keine Chance. Aber so nach, ja, nach Silvester, naja, da kann man dann langsam äh, mal versuchen, hier und da den Stecker zu ziehen. Auch ich, alle Versuche mit äh, abklebende Repeat-Taste sind natürlich sinnlos. Auch, man kann da mit Superkleber was versuchen, aber alles unbefriedigend. Man muss einfach, äh, ans, ans, äh, einsehen des ans Einsehen des Kindes appellieren. Während ich es schon ausspreche, merke ich, dass es natürlich Quatsch ist. Man kann versuchen, so einen kleinen Programmwechsel zu initiieren. Also es gibt, glaube ich, nicht Fasching mit Rolf Zukowski. Das wäre eigentlich, glaube ich, dringend nötig. Dann könnte man versuchen, so einen fließenden Übergang und dann ist man bei Ostern mit Rolf Zukowski und dann ist auch schon Sommer und die Kinder spielen draußen. Dass man so versucht, rauszukommen aus der Nummer, ich, da habe ich keine Erfahrung. Wir machen kalten Entzug. Aber halt eben erst nach acht bis zehn Wochen, das Tolle ist, das Kind hat natürlich, unser Kind ist ja so, wie Kinder heutzutage sein sollen. Selbstbewusst, autonom. Kinder können Nein sagen. Also, die können auch mal Nein soll Kinder, Es ist ja wichtig, dass Kinder Nein sagen können. Aber eben auch, wenn man sie bittet, mal aufzuhören mit Rolf Zukowski, dann sagen sie auch Nein und man muss sich darüber freuen, weil ein pädagogisches Ziel erreicht ist. Ein selbstbewusstes Kind, das das Wort Nein. Wird. Das ist ja in anderen Situationen des Lebens sehr, sehr wichtig. Und wenn man es zur Not am Beispiel von Rolf Zukowski an diesen netten Onkel mit den Bonbons, mit den Liedern, Trainiert hat, dann ist es ja nicht verkehrt. Also das Kind ist auch autonom in der Gestaltung des Musikprogramms und das Schlimme ist, die Kinder sind ja auch, das ist ja, das hat ja so ein eigenes Gerät, sein eigenes Device. Ja, mit fünf hast du jetzt noch kein iPhone, sondern es ist ein, in unserem Fall ein Hörbert. Es gibt ja so zwei konkurrierende Systeme, das kann man mal den nicht kinderleuten erklären. Der Hörbert und ich, Tony? Die Tony-Box heißt die glaube ich. Hörbert ist aus Holz. Und unverwüstlich, hochwertig. Und äh, ne? und Totni ist diese der Plastikwürfel, wo man die Musik auswählt, indem man verschiedene Figürchen obendrauf stellt. Da steige ich ja schon aus. weil Wenn ich dem Kind beibringen möchte, wie ein, ein Radio- oder oder ne, MP3-Player funktioniert, dann geht das ja nicht mit Figürchen. Dann darf das Kind doch ruhig lernen, es gibt Knöpfe, mit denen man Musik auswählen kann. Da ist doch nichts Verkehrtes dabei. Und äh, beim, bei, beim Hörberg gibt es also so zwölf verschiedenfarbene ne, äh, Knöpfe, die man mit, mit Playlists belegen kann. Also frei auf der drin verbauten SD-Karte. Und das ist ein schönes Konzept. Und äh, ohne irgendwelchen Figurenquatsch. Ja, ich, ich nur du die bunte Mickey-Maus drauf und dann kommt Rolf Zukowski. Nein, du drückst den blauen Knopf. Und machst du die Lautstärke mit dem anderen Drehregler, so wie Radios funktionieren. Das kann man doch als, als Fünfjähriger, als vier, als Dreijähriger, das kann man doch lernen, das ist so eine schöne Sache. Ja, kein Feenzauber, Glitter aus dem Plastikbox. Hörbert ist das Holz. Das A. Den kannst du, auch mal, kannst du auch mal vom Tisch fallen lassen, das überlebt er. Hörbert ist schweinig teuer. Es ist so, ähm, also äh, erstmal, ich glaube, Toni ist auch nicht billig, weil du musst dann mehrere Figuren kaufen, dann bist du beim selben Preisniveau wie bei Hörbert. Es ist sowieso, ne? Also es ist einfach, es ist teuer. Also ein bisschen dieser Kampf, äh, dieser Kampf der Giganten, also äh, Hörbert gegen, ähm, na, das ist äh, das ist äh, Hörbert gegen Toni. ein Kampf der Giganten, zwei Systeme. Es ist ein bisschen wie ein Kampf G.H. gegen Pelikan, wenn ihr das noch von früher kennt, oder wie äh, <lacht> was weiß ich, Frauentausch gegen Sommerhaus der Promis, keine Ahnung. Also ähm, Ihr ja, habt jetzt da eine Ahnung von den Konflikten, denen man als Familienvater ausgesetzt ist. Und äh, Hörbert kann ich nur empfehlen. Ist teuer, Man beschäftigt sich damit und denkt dann, äh, aber es ist einfach das wertvollere, bessere Ding. Und du bist, ähm, nach wenigen Monaten bist du sicher, das ist ein toller Gegenstand. Das ist ein heiß geliebter Player. Den schleppt das Kind überall mit hin und äh, hält ihn lange in Ehren, den wunderbaren Hörbert Und, ähm, ja, äh, dann eben auch mit Röwczykowski. Wir müssen das Thema jetzt mal wechseln. Ähm, ich mache mal hier das Switch-Dings. Weil das ist ja nur alles Alltagsgeplänkel. Und ich meine, das sind wichtige Themen. Ja. Aber ähm, eigentlich geht es ja um die Frage, was ist draußen im Land los? Wie geht es der Kunst und den Künstlern? Und da muss man sagen, schlechter denn je. Äh, also sagen wir so, unsere Regierung hat jetzt so langsam den Punkt erreicht, wo ich sage, eben verliert ihr mich. Nicht, dass ich irgendwie jetzt äh, zum... Corona-Leugner, Skeptiker oder ähm, wie heißen die Querdenker? Ne? Äh, werde auf keinen Fall. Also dazu sind mir diese Leute zu suspekt. Aber ähm, dieses, dieses mit dem, Beher also dieses Beherbergungsverbot, wo dann noch alle Länder äh, das anders handhaben, das, äh, das, war so ein Punkt. Ja? Diese, da, wo jetzt diese, die, die, die Regelungswut so kleinteilig wird, dass jedes Land das anders macht und am besten noch jede Stadt und dass in Hamburg noch die Straßenzüge einzeln Maskenzwang haben, von Hausnummer 4 bis 135 und auf der richtigen Straßenseite und äh, freitags bis, also das, also das, das, da geht's, das ist dieses Chaos, das ist jetzt einfach da haben sie die Kontrolle verloren und zwar nicht über den Virus, sondern über sich und die Maßnahmen, das heißt, du siehst, du hast jetzt das deutliche Gefühl, deswegen sage ich ihr habt mich verloren, du hast das deutliche Gefühl ihr wisst es gar nicht das ist blinder Aktionismus. Ihr versucht nur was zu tun, damit ihr wie Macher rüberkommt und man euch wählt, weil ihr Macher seid. Aber was ihr gemacht habt, ist, spielt keine Rolle mehr, da sind wir jetzt schon entkoppelt von Sinn und Verstand. Weil diese Maßnahmen, ja, die jetzt alle dann der Reihe nach von Gerichten gekippt werden, weil die Gerichte noch ein bisschen äh, tagsüber einfach damit beschäftigt sind zu denken, ja, das gehört noch zu deren Tagesgeschäft, äh, diese Maßnahmen, da ist der Punkt erreicht, wo man denkt, okay, ich habe ein bisschen Sorge, die haben es gar nicht im Griff. Da geht es einem so ein bisschen wie als Kind, wenn man immer denkt, deine Eltern sind äh, Götter, die alles können ja? und je älter du wirst, ja? das fängt schon so mit 30, 40, fängt es dann spätestens an, <lacht> merkst du, nein, es gibt ganz vieles, was sie nicht können und äh, du dachtest nur, sie können das und mittlerweile findest du raus, sie haben einfach keinen Schimmer, äh, waren aber immer sehr überzeugend im, im Vortrag ja? und wenn selbst das wegfällt mit dem überzeugenden Vortrag, dann ist aber Polen offen, Freunde, dann ist aber die Maske unten, dann ist aber, ne? so und äh, das ist leider das Gefühl, das ich jetzt hatte. Also wenn unsere Regierung sich jetzt in solchen absurden Regelungsorgien da äh, verzettelt, dann kriege ich ein bisschen Panik. Also dann kriege ich dann Angst. Dann kriege ich wirklich Angst. Also Angst vom Virus kann man ja haben, aber Angst vor der Regierung, die nicht weiß, was sie tut, das ist schon, äh, das möchte ich nicht. Also ne? ich bin fast so weit, dass ich denke manchmal, es wäre mir fast lieber, wenn die Kanzlerin sagt, äh, Freunde, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe auch keine Ahnung, äh, wir machen jetzt mal nichts als Regierung, äh, äh, bleibt gesund, ich bin jetzt mal weg. Ich melde mich wieder, wenn alles rum ist. Das wäre auch ein Modell, wo man sagen könnte, müsste man nachher mal abwägen, was besser gelaufen ist. Ne? Also Söder und Co., Also von denen erwarte ich jetzt nichts mehr. Das heißt, wir müssen einfach an denen vorbei äh, klarkommen mit der Pandemie und müssen es selbst hinkriegen. Und zwar mit Verstand und Ru Rücksicht und all dem. Ich werde auch weiter meine Maske au aufziehen. Ich glaube immer noch, dass sie mir persönlich nicht schadet und dass sie andere äh, schützen kann davor, äh, dass ich vielleicht ein Virus versprühe oder Döner gegessen habe. Ja? Das sind auch die Poren, ja, die po weil die Poren des Stoffes, meine Freunde, die Poren des äh, Maskenstoffes sind so fein, dass da ein Döner gar nicht durchpasst. Ich habe es versucht mit Drücken und Quetschen und nein, es kam nichts raus auf der anderen Seite. Da bin ich ganz, ganz sicher. Ja, also, wir müssen es irgendwie ohne die Politik hinkriegen. Ja, was auch befreiend ist. Die haben ja jetzt ihre Chance gehabt. Die, hatten ja jetzt, die haben ja jetzt mal sieben Monate gemacht. Und es hat keine überzeugt, es hat nichts gerettet. Doch, man weiß es nicht. So, Man weiß es nicht. Und man, man wäre damit zufrieden, wenn man das Gefühl hätte, sie wissen, was sie tun. Aber ich sage nur Beherbergungsverbot. Und dieser äh, kleinteilige Straßen, Schnickschnack, ja, und auch dieses Hin und Her mit, was Theater dürfen, ja, bis 250 äh, Zuschauer, dann heißt es mal nur, bis 100, bis 50, dann mit Maske am Platz, mit ohne Maske am Platz, mit, mit genehmigter Belüftungsanlage, mit ohne, mit, und das wechselt dann wöchentlich und je nach Ort und das ist alles viel zu, das steigt keiner mehr durch, ja. Also, da haben wir jetzt ein Problem, ja. da haben wir jetzt ein Problem. Es ist sowieso, Moment, ich mach mal ein bisschen hier. <lacht> Bisschen Stimmung. Ähm, es, es ist ja generell so, dass was mich am meisten nervt an der ganzen Pandemie-Kacke ist ja, dass, dass, dass wir jetzt alle das alle äh, über Nacht habe ich vom halben Jahr schon gesagt, über Nacht so Virologen geworden sind, dass jetzt alle recherchieren und überlegen und sich gegenseitig PDFs schicken und Links und Fakten und dann muss man mitdenken und das widerlegen und es ist auch wir sind überfordert. Deswegen kann ich die Politiker natürlich gut verstehen. Ich würde mir nur wünschen, dass sie es das auch zugeben. Ja, das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Ich habe ja das Gefühl, Experten, gerade in diesem Thema, ich finde, ich, ich, ich halte mich an Leute, die, die nicht grundsätzlich immer Recht haben wollen. Also Leute, die auch sagen, sie wissen es nicht. Finde ich jetzt zurzeit gut. So als kleiner Tipp auch an Politiker. Leute, die auch mal Selbstzweifel hegen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Weil es gibt ganz viele Leute, die mir jetzt immer so Fakten rüberreichen und so und die irgendwie so selbstsicher damit rüberkommen, dass sie jetzt äh, ne, den Stein der Weisen haben. Und äh, da denke ich immer, das ist so ohne jede Spur von Selbstzweifel vorgetragen, dass es mich irritiert, ich kann damit nichts anfangen, das tut mir nicht gut. Ich persönlich halte Selbstzweifel für, für ein, eine wichtige Sache. Oder einfach gesagt, ja, ähm, wenn du äh, wenn du keine Selbstzweifel hast, dann weißt du, du bist auf dem Holzweg. Ja, ja nee, im Ernst, ich glaube, Selbstzweifel sind ein, ein Power-Tool ja, zur, zur Selbstkalibrierung. Ja, das ist dieses, ähm, wenn du Selbstzweifel hast, bist du nicht in der Komfortzone, dann fühlst du dich nicht ganz wohl und das ist wichtig, weil du dann deine Gedanken sortieren kannst, weil du deine Brille auch mal absetzen kannst, du siehst ja alles immer so, wie du es sehen willst, du willst ja dein Weltbild bestätigt haben, gerade in diesen chaotischen Zeiten suchst du ja nur Informationen, die bestätigen, was du hoffst, dass es so wäre und davon muss man sich befreien und da sind Selbstzweifel sehr, sehr wichtig, also kann ich nur sagen, glaubt den Leuten, die zweifeln, ja? wichtige Sache. Leuten mit einfachen Lösungen kannst du nicht trauen, das siehst du auch bei dem wieder. Ja. Und ich persönlich habe, habe das Gefühl, wenn ich bei irgendeinem Thema keinen Selbstzweifel verspüre, dann muss ich nochmal nachdenken. Es kann sein, dass ich deswegen jetzt kein Machertyp bin. Es gibt Macher, auch Unternehmer, die, die schalten diese Selbstzweifel aus und marschieren dann vorneweg und bewegen auch ganz viel, das kann sein. Aber zum Bewältigen von gesamtgesellschaftlichen Krisensituationen glaube ich nicht, dass das die richtige Strategie ist. So, also, draußen geht's es runter und drüber. Es werden auch ähm, immer mehr äh, Veranstaltungen wieder abgesagt. <lacht> Na klar, weil äh, die, die Zahlen steigen. Also tatsächlich. Auch in den Intensivstationen, das sind jetzt mittlerweile schon wieder 900 oder was, die da mit Corona auf Intensivstationen liegen, bundesweit, das ist nicht viel, aber der Anstieg ist schon rapide. Vor fünf Wochen waren es noch 200. So, wo sind wir denn dann in den nächsten fünf Wochen? Das ist die Frage, die einen natürlich umtreibt. Es gibt immer Leute, die dann sagen, ja, heutzutage auf die Intensivstation, da kommst du ruckzuck, da musst du nur einen Autounfall bauen. Bist du auf der Intensivstation, dann testen sie dich, hast du Corona, bist du gezählt als Corona-Intensivpatient. Ja, aber wenn das jetzt ansteigt, was ist da los? Fahren die Leute jetzt verstärkt äh, gegen Bäume oder was? Ja? Also, mh, so einfach kann das auch nicht sein, oder? Ja. Und, und die andere Sache ist immer das mit den, den einsamen Menschen. Menschen sterben jetzt an Einsamkeit in den Altersheimen. Ja, das kann sein, wobei ich da jetzt auch ehrlich sage, im Detail weiß ich nicht genau. Äh, stirbt man mit oder an Einsamkeit? So einfach ist das ja auch nicht. Es gibt auch keine, es gibt ja auch keine Totenscheine, wo drauf steht Einsamkeit. Also äh, alte Menschen geben auf und sind äh, kraftlos und lassen sich dann hängen und, und kapitulieren und sterben vielleicht deswegen. Aber das ist, das ist ja fast ein selbstbestimmter Vorgang, wenn man es mal so sieht. Ja. Ich, ich weiß, wovon ich rede. Meine Oma ist im Altersheim und ähm, gut, die kann man einmal, nee, dreimal die Woche kann man sie für eine Stunde besuchen. So. Jetzt. Das ist, ähm, das ist okay. Also, sagen wir so, bevor sie im Altersheim war, haben wir sie nicht so oft gesehen. Oder? Und ich glaube sogar, <lacht> bevor Corona war, haben wir sie nicht so oft gesehen. Aber jetzt denkt man halt, dass es das besonders wichtig ist. So, ähm, die Leute sterben in Einsamkeit, aber wie willst du, was willst du, wie, was willst du machen? Willst du total loslassen? Ja, wenn, du, wenn du sagst, äh, diese ganze Pandemie ist, ist eine völlige, also die, die Reaktion darauf, die Maßnahmen sind völlig übertrieben, eigentlich müsste man es loslassen, es ist ja nur ein Schnupfen oder eine Grippe, das steckt man weg, man einfach gar keine Maßnahmen wären unterm Strich, besser, da kann ich nur sagen, ich weiß nicht, ja, also äh, Risikogruppen schützen, ja, ist ja selbst in Schweden, ist das ja die Maßnahme, und das sagen ja viele Corona-Skeptiker, nichts machen, aber die Risikogruppen schützen und wenn du jetzt die Risikogruppen im Altersheim schützt, dann sind die ja wieder ohne Besuch oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Das ist einfach scheiße, wenn du in einem Altersheim sitzt mit ganz vielen anderen Omas, die sowieso schwächeln. Ja? Da, darf, da darf halt überhaupt kein Virus rein, normalerweise. Und es ist auch interessant, dass man da vorher früher immer rein ist, ohne sich das, die Hände zu desinfizieren. Das hätte man auch im Winter und überhaupt, hätte man viel öfters mal äh, sich dessen bewusst sein sollen. Ja? Es ist natürlich eine scheiß Situation und äh, da entsteht auch viel Einsamkeit und es ist furchtbar. Und es darf nicht der Normalzustand sein. Und es, es ist jetzt, Freunde, es ist ein bisschen Krieg natürlich schon. Das kennt die Generation, deswegen sind die auch manchmal hart im Leben. Na? Natürlich ist es jetzt Kacke. Ja, die sind einsam. Die Frage ist, wie kann man regeln, dass sie dass sie nicht sich einsam fühlen, also kann man eben das, ne, das Zugangsvolumen steigern und kann man die Sicherheitsmaßnahmen, und das ist ja genau wie mit dem Krankenhausbesuchen und sowas, ich habe das Gefühl, das Problem ist nicht, dass man da die Besuche reglementiert, streng, sondern das Problem ist, dass die natürlich vom Personal her so schlecht aufgestellt sind in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, und zwar seit Jahren, durch diese ganze, nennen wir es ruhig mal beim Namen neoliberale äh, Gesundheitspolitik, ja, das ist übrigens auch äh, Jens Spahn, klar, muss man auch mal sagen. Ja? Dass da das Personal so schwach ist, dass eben da äh, gar kein Aufwand betrieben werden kann in Sachen Virenschutz und äh, Maßnahmen und Steuerung von Besuch und so weiter. Da kann ja keiner drauf gucken. Da ist ja gar keiner da, der gucken könnte. Das ist das Problem. Da ist keiner, der, der den Besucherdienst macht. Der dafür abgestellt werden könnte. Das ist ja das Problem. Da gibt es eben, das ist alles so auf Kante genäht, da, von den Dienstplänen her, dass für so, ne, so ein kleines, so einen kleinen Ausrutscher wie eine Pandemie ist eben auch in Sachen Besuchshandling ist kein Platz. Ach ja, ich mag jetzt nicht mehr über Corona reden, ich mag über meinen, ähm, das Programm ein bisschen sprechen. Ne? Weil wenn ich es vielleicht schon nicht spielen kann, äh, möchte ich wenigstens darüber nachgedacht haben. Die Plakate sind jetzt bestellt und im Druck. Also es kann sein, dass es sowieso demnächst mal irgendwo in der Öffentlichkeit auch schon das erste Plakat auftaucht. Ich freue mich drüber. Das Programm heißt ja, wer ist eigentlich wir? Und da habe ich im von mir sehr geschätzten Podcast der Kollegen äh, Schröder und Sumuncu, ich stehe dazu, es äh, liegt vielleicht daran, dass ich ein alter weißer Mann bin und keine Frau, egal, ähm, er hat im letzten oder vor, im vorletzten hatte Schröder am Ende ganz am Ende was Interessantes gesagt und zwar ging es darum die Spaltung der Gesellschaft und das, ähm, das Ausgrenzen des anderen und dass man nicht mehr miteinander reden kann, sondern dass der andere einfach immer der Feind ist. Der hat einfach die Schwachsins-Argumente. Das sind nur noch Schlafschafe und Covidioten und die, beide Lager haben sich nichts zu sagen, dass das ein grundfalscher Gedanke ist, auch die falsche Strategie. Weil und er hat da irgendein Zitat, ich habe vergessen von wem es war. Ein wunderbares Zitat aus einem philosophischen Werk eines zeitgenössischen Autoren, Autors äh, zitiert, wo es sinngemäß darum ging, dass das Ausgrenzen des anderen, also jetzt nicht nur des Fremden, sondern auch der anderen Meinung, auch der konträren Meinung, das Distanzieren, sich distanzieren von der vollkommen entsetzten Meinung, von der man ne, so Pickel kriegt, dass wenn man sich davon distanziert und das fernhält, dass das ein Fehler ist, weil man eigentlich mehr davon lernen würde, wenn man sich mit dieser Gegen Position beschäftigt und auch versucht zu verstehen, warum Menschen so denken und auch versucht zu verstehen, wo man selbst in seiner Persönlichkeit und in seinem Denken Teile hat, die ähnlich denken könnten, wo es Überschneidungen gibt. Also der Feind nicht in meinem Bett, sondern der Feind in mir ist äh, erstens in mir, gehört zu mir und zweitens kann er mir was sagen. Also jetzt... Äh, Jetzt versuche ich das mal ganz kurz zu illustrieren. Das heißt, äh, ich, ich muss nicht nur sagen, Nazis sind scheiße. Ich muss äh, theoretisch äh, überlegen, wo ist eigentlich der Nazi in mir? Und ähm, ja, es gibt, es gibt in jedem einen Nazi. Ja? Also es, 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 es gibt so, man ist, man ist totalitär in, in, in gewissen Sachen. ich sage, es gibt für mich nur den Hörwert, nichts anderes als Hörwert. Rolf nur auf dem Hörbett. Da, ne, das ist dann der Kinder-MP3-Player Nazi. Nein, das war jetzt nur ein Beispiel. Aber wenn man überlegt, wo in totalitärem und nationalistischen äh, Denken, wo da die Anker-Anknüpfungspunkte für jeden von uns sind, dann bist du nicht Nazi-Versteher das ist nicht das Ziel, glaube ich, dann verstehst du ein bisschen was über dich und die Abgründe, die in uns allen sind, weil wir sind komplex, hoffentlich. Also niemand ist hoffentlich ein hundertprozentiger, nennen wir es mal im Nazi-Jargon, Gutmensch. Ja. Jeder hat Abgründe in sich und das macht uns ja zu Menschen. Und wenn man nur, wenn man sich traut, diese Abgründe auch mal zu erforschen und zu verstehen und sich ihrer Gewiss zu sein, erst dann versteht man auch, was bei den anderen los ist und erst dann versteht man auch die Welt, um dann vielleicht in ihr was Gutes zu bewirken oder so. Ne? Also ich finde den Gedanken sehr wertvoll und wichtig. Von wegen wer es wir. Ich bin auch ich bin auch der Feind. Ja, auch in mir steckt ein Nazi, in mir steckt auch ein BWLer und ein Shovi und ein Corona-Skeptiker. Da muss man drüber nachdenken. Das heißt, man versucht zu verstehen, wie kann jemand vorausgesetzt, äh, äh, vorausgesetzt, er ist nicht doof. Und da muss man sagen, auch in mir sind doofe Anteile. Ich bin auch manchmal doof. Hat letztes Mal schon über den gesunden Menschenverstand gesprochen, dem nicht zu trauen ist. Ich bin auch doof. Natürlich bin ich auch doof. Und fehlgeleitet. Na? Wenn man das in sich sucht, dann versteht man mehr. Also, einfach gesagt, ja, der Gedanke heißt einfach nur, äh, wer ist wir? Wir ist auch mein Feind. Ich. Ich bin auch mein Feind. In mir steckt auch viel von dem. Und erst wenn ich das verstehe, wenn ich mich bereit mache, das mir anzuschauen, wenn ich mich bereit erkläre für diese Suche, die Expedition in diese Abgründe, die in mir stecken, erst dann verstehe ich tatsächlich etwas über die Welt, was ich nicht einfach nur wegdrücken und den anderen in die Schuhe schieben kann. Ich kenne den Reflex, dass man sagt, das ist. Äh, ihr Arschlöcher, seid einfach Arschlöcher. Das wird die Welt aber nicht voranbringen. Die spannende Frage ist, wo ist Arschloch in mir und wie gehe ich damit um? Ja, auch das sind Gedanken, die mich beschäftigen auf dem Weg zum neuen Programm, das ich ja sicherlich irgendwann spielen werde. Ne? Ich habe theoretisch Premiere, ich sag's nochmal, am, 1, nee, am 8, genau, 8. Mai 21 in Heppenheim im halben Mond im Ballsaal des halben Mondes, wo aktuell, also ursprünglich passen da glaube ich 350 Leute rein, aktuell angeblich so 100 unter Corona-Maßnahmen und wer weiß, wenn die positiven Teste in der Anzahl ungefähr da sind, wo Karl Lauterbach sie sieht in einem halben Jahr, dann passen da vielleicht bloß noch zwölf Leute rein. Also elf mit mir, dann zwölf wahrscheinlich. Kann alles sein, muss man übrigens aufpassen, nicht verwechseln. Karl Lauterbach, Heiner, Heiner Lauterbach. Zwei ganz verschiedene. Nur dass euch das klar ist. Nicht, dass Wir haben auch ganz verschiedenes Zahlenwerk und verschiedene Ansichten. Auch da muss man auch vorsichtig sein und sauber äh, trennen. Es ja, sind komplizierte Zeiten. Man muss äh, genau hinschauen, wer was sagt. Wenn ihr mir einen Kommentar da lassen wollt, auf Facebook oder Instagram oder irgendwo. Wenn ihr mir eine... oder eine E-Mail schicken wollt. Macht das. Ich freue mich. Wirklich. Schickt mir doch eine E-Mail an die extra dafür eingerichtete E-Mail-Adresse. Expedition at frederik-hormut.de Würde ich mich riesig drüber freuen und äh, freue mich auch, wenn ihr weiter Werbung für dieses Podcast macht, damit äh, der lange Atem, den ich hier aufbringe, sich auszahlt und es greift und die Zahlen langsam aber sicher immer größer werden. Das wäre sehr schön. Und dann hätte ich nicht das Gefühl, alleine zu sein an diesem Mikrofon. Wobei ich auch sehr gerne alleine an diesem Mikrofon bin. In diesem Sinne... Bis zur nächsten Woche, bleibt gesund, passt auf euch auf, zweifelt an euch und sucht das Arschloch in eurem Gehirn. Viel Spaß dabei, macht's gut. Thank you for being a part of the show.